नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द रीजन्स फॉर रिनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण किन किन कारणों के कारण हुआ क्या क्या फैक्टर्स थे जो प्ले आउट हुए हमने रिनाइसेंस पिछले एपिसोड में तो डिस्कस किया ही है फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज और जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन क्या था धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ इसका जन्म इसके पीछे क्या कारण रहे ये सब हम आज एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं वापस से पीछे जाते हैं हम लोग हम लोगों ने बात करी थी फ्यूडलिज्म की फिर हमने बात करी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की थोड़ा सा उसमें हमने क्रूसेड्स डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि कैसे एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स ने जो सरप्लस होता है उसको जन्म दिया और उस सरप्लस को फिर हमने देखा कि कैसे सरप्लस से करेंसी का कनेक्शन आया क्योंकि उधर जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन थी उसके कारण नए ट्रेड रूट्स का पता चल गया अब ये जो नए ट्रेड रूट्स पता चल गए थे उसके कारण और और जो सरप्लस जो एग्रीकल्चर में जो इंप्रूवमेंट हुए थे उसके कारण से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसके मेथड्स चेंज होने लगे उसे ही हमने बिजनेस रेवोल्यूशन या व्यावसायिक क्रांति का नाम दिया था और फिर हमने वहां पर देखा कि जैसे ही प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स चेंज हुए तो उसके कारण से फिर बैंकिंग सेक्टर जन्म लिया और उसके कारण दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई एक तो मध्य वर्ग का जन्म हुआ है ना मध्य वर्ग बढ़ना शुरू हुआ यूरोप में और दूसरा फ्यूडलिज्म का पतन हुआ फ्यूडलिज्म का एंड होने लग गया क्यों क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे है ना इनका जो पूरा इकोनॉमिक बेसिस था वो जो मैनर प्रणाली और गिल्ड सिस्टम मैनर सिस्टम एंड गिल्ड सिस्टम उसी पे ही अटैक हो गया क्योंकि नए ट्रेड रूट्स की खोज हो गई और नए जब सरप्लस जब हमें सरप्लस जनरेट होने लग गया तो उस कारण से उस पूरी सिस्टम के इकोनॉमिक बेसिस पर ही अटैक हो गया इस कारण से एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ और फिर फ्यूडलिज्म फॉल हुआ मिडिल क्लास के जन्म का के कारण एक सबसे बड़ा मतलब रेनिसो होने का पुनर्जागरण होने का ही एक सबसे बड़ा रीजन था राइज ऑफ मिडिल क्लास क्योंकि देखिए मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास था जो बहुत ही आतुरता या बहुत ही एंथुसियास्टिक था नए नए विचारों को अपनाने के लिए नई थॉट को अपनाने के लिए मिडिल क्लास एकदम रेडी हो रहा था तो मिडिल क्लास का राइज एक बड़ा कारण बना फॉर द फॉर द फॉर बिकेम वन ऑफ द टॉप रीजन फॉर रेनिसॉ दूसरा क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरेशन हुआ जब ईस्ट से कॉन्टैक्ट में यूरोप आया तो ईस्ट के बहुत सारे फिलॉसफीज और विचारों ने भी यूरोप पे इंपैक्ट डालना शुरू किया और आपको अगर आप थोड़ा भी देखेंगे तो ईरानी सभ्यता चाइनीज मतलब ईरानी मतलब पर्शियन 
सभ्यता चाइनीज सभ्यता भारतीय सभ्यता से भी इन लोगों ने प्रेरणा लेनी शुरू करी एंड इट लेट टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट और वो भी एक प्राइमरी रीजन बना पुनर्जागरण के राइज का इन यूरोप तीसरा था प्रिंटिंग प्रेस देखिए प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से एक जो बहुत बड़ी चीज हो गई वो ये हो गई कि एक जमाने तक जो प्रिंटिंग होती थी वो उसका उस पर ना चर्च का एकाधिकार था और वो बहुत समय और बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद चीजें प्रिंट हो पाती थी है ना तो स्क्रॉल्स बनाए जाते थे और वो स्क्रॉल्स सिर्फ यू नो ऑलमोस्ट यू कैन से कि इट वाज इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल और कॉमन मैन टू रीड बट अब क्या हो गया प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से विचार विचारों को फैलने द थॉट्स कुड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट तो इसके कारण से प्रिंटिंग प्रेस acted as a fuel in the spread of renaissance thought chautha university education ye maine bar bar kaha hai ki jo ek church vyavastha thi usko humne uske bahut sare you know um, downsides dekhe ki kya kya uske aise oppressive फैक्टर्स थे बट एक जो सबसे बड़ी चीज चर्च व्यवस्था के कारण हुई वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूरोप कहते हैं कि बाय 1400 हंड्रेड एडी देर वर अबाउट फोर फोर्टी यूनिवर्सिटीज दैट हैीन एस्टैब्लिश इन डिफरेंट अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जब लोगों को मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने लैटिन ग्रीक लैटिन वगैरह ये सब पढ़ना शुरू करा जब ये सब पढ़ना शुरू करा तो जो पुराना साहित्य था जो पुराना लिटरेचर था जो पुराना थॉट्स थे फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन टाइम्स दे बिकेम प्रिवलेंट और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिंटिंग प्रेस तो इन्वेंट हो ही चुकी थी तो बहुत सारा प्रिंट मटेरियल भी अब सर्कुलेट होने लग गया और एजुकेशन के कारण ये अवेयरनेस और ज्यादा फैलने लग गई एंड देन फाइनली एक जो एक थॉट वहां पर जन्म लिया जो एक फिलोसॉफिकल थॉट कि जो ट्रूथ है है ना इट इज नॉट मतलब सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है मतलब टाइम इज द रियल टेस्ट ऑफ ट्रूथ है ना सत्ता मतलब किसकी बात कर रहे हैं गॉड की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान में ही सब सत्य बैठा हुआ है पर समय के साथ सत्य भी डिफाइन होते जाता है सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है ऐसा फ्रांसिस बेकन ने कहा और फिर ये कहा कि जो पुनर्जागरण है रेनिसा है ये दोनों ह्यूमन और दुनिया दोनों की खोज है तो अब हम हमने फिर से ये देखिए आप ये बात ध्यान रखिए कि ये सारे कनेक्शंस आप जोड़ के अगर देख पाएंगे तो आप इस बदलाव को बहुत ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे और क्या कनेक्शंस हैं कि हमने फिर से समझा कि जो इकोनॉमिक चेंज होता है उस इकोनॉमिक चेंज के कारण हमेशा कुछ ना कुछ सोशल चेंज आता है और जब सोशल चेंज आता है तो थॉट में परिवर्तन आता है विचारों में बदलाव आता है और यही हम यहां पर देख रहे हैं व्हेन वी थिंक अबाउट द रीजंस फॉर रिनाइसेंस या पुनर्जागरण अब हम थोड़ा स्विच करते हैं धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन की 
तरफ रिफॉर्मेशन भी आप देखेंगे हम जब समझेंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ तो उसमें भी आपको मिडिल क्लास का रोल देखने को मिलेगा तो चलिए समझते हैं रिफॉर्मेशन अभी रिफॉर्मेशन का जो बोलते हैं ना कि जैसे थोड़ी थोड़ी चिंगारियां उठने लगी थी और क्या चिंगारियां थी ये हमने जैसे पहले ही समझा कि लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि भाई ये जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं जो अपने आप को यू नो भगवान के संदेशवाहक के रूप में स्थापित कर चुके हैं इन लोगों के कहने और करने में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो उस कारण से जो एक यू नो रिवॉल्टिंग थॉट्स जो थे वो जन्म ले चुके थे <coughs> अब ये उसी समय की बात है अराउंड 1506 की बात है तब चर्च ने फंड रेजिंग शुरू करी किस चीज के लिए फंड रेजिंग शुरू करी कि सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाने के लिए फंड रेजिंग शुरू करी सेंट पीटर्स बेसिलिका की मतलब आइडिया 1506 से ही शुरू हो गया था और 1626 में ये बनके कंप्लीट हुआ तो मतलब कम से कम 120 इयर्स लगे सो so, 1506 में अब जब ये फंड रेज कर रहे थे तो इन्होंने एक जो मीडियम अपनाया अडॉप्ट किया फॉर फंड रेजिंग दैट वॉज सेल ऑफ इंडलजेंसेस क्या होता है इंडलजेंसेस इंडलजेंसेस बेसिकली हिंदी में कहें तो मुक्ति पत्र होता है मुक्ति पत्र मतलब कि आप अगर चर्च से एक लेटर खरीद लेंगे एक टाइप का लेटर है वो आप अपने लिए खरीद सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए खरीद सकते हैं तो जो प्रीस्ट है जो चर्च है वो इंश्योर करेगा कि आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए अब देखिए ये कितना अब मतलब आज के जमाने में तो ये कितनी हंसी आती है ऐसा सुन के कि ऐसा भी हो रहा था और बहुत सारे लोग इन इंडलजेंसेस को खरीद भी रहे थे और यही है मतलब कि अज्ञानता है है ना तो जो खरीद रहा है वो भी थोड़ा अज्ञानी है बट ऑफकोर्स देयर वर सम पीपल हुर नॉलेजेबल एंड हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अरे भाई बाइबल में तो शायद ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि आप हमारे गुनाहों की सजाओं को माफ कर देंगे इफ इफ वी जस्ट बाय सम सम लेटर सम सम पेपर फ्रॉम यू है ना तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे मार्टिन लूदर और मार्टिन लूदर यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में थे वहां पे वो टीचर प्रीस्ट थियो थियोलॉजिस्ट फिलोसफर और इनको लैटिन ग्रीक जर्मन ये सब बहुत अच्छे से पता थी तो इन्होंने इसको लेकर कंसर्न उठाया जब वो वहां पर कोई प्रीस्ट गए होंगे ये इंडलजेंसेस बेचने तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ चल रही है और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने ऐसे 95 क्वेश्चंस जिनको 95 थीसिस नाम का डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट करे ऐसे नाइन्टी क्वेश्चन और कहते हैं कि उन्होंने चर्च के बोर्ड पर जाकर इसको लगा दिया और वहां से कहते हैं कि इसको किसी ने पिक कर लिया तब तक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो चुकी थी तो उन लोगों ने इसे जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया और देखते ही देखते ये बात अब सारे यूरोप में फैल गई कि कोई व्यक्ति है जिसने चर्च को ये सब क्वेश्चन पूछे हैं और जब क्वेश्चन पढ़े गए तो लगा कि हाँ ये तो सारे ही सही क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना तो इसलिए आप देख रहे हैं इस आंदोलन का नाम क्या था धर्म सुधार है ना ये धर्म सुधार आंदोलन कहा गया क्योंकि मार्टिन लूदर का उद्देश्य ये था कि इन क्वेश्चंस को पूछ के जो धर्म है उसमें जो कुरीतियां बन गई हैं उसमें जो मैल प्रैक्टिस बन गई हैं उनको एड्रेस करा जाए अब चर्च 
तो उस समय तक मैंने जैसे बताया कि बहुत ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन बन चुका था तो चर्च ने इसको सप्रेस करने की कोशिश करी बट हमको पता है कि जो 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 मिडिल क्लास था वो ऑलरेडी इसके सपोर्ट में आ चुका था जो व्यापारी वर्ग थे वो मार्टिन लूथर के सपोर्ट में ही थे तो उन्होंने वो मतलब वो सारे लोग तो चर्च से थोड़ा मुक्ति चाहते हैं ना तो दे ऑल सपोर्टेड मार्टिन लूथर इनफैक्ट अराउंड 1521 मार्टिन लूथर को चर्च ने कहा कि देखो आओ और ये सब बोलो कि ये सब जो मैंने कहा था ये मैंने कुछ सही नहीं कहा था एंड मैं अपने बातों को वापस लेता हूं बट मार्टिन लूदर जाते हैं एंड ही गिव्स अ स्पीच इन इन डाइट ऑफ वर्म्स जिसे कहते हैं और वहां पे तो वो और बोल देते हैं कि नहीं नहीं जो जो मैंने कहा है वो सब कुछ सही है और ये और सुन लो राइट तो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अज अप्रोर और यहां से चर्च की जो पावर है उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है और आगे जो ये जो मार्टिन लूदर की फिलोसफी के जो फॉलोअर्स थे ये लुथेरंस कहलाए इनको जर्मनी में कैलविनिस्ट कहा गया कैलविन भी एक मार्टिन लूदर जैसे ही रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने चर्च में रिफॉर्म्स की बात कही और इसी में धर्म सुधार आंदोलन में ही उन्होंने भी आ, अपना कंट्रीब्यूशन दिया फ्रांस में यही लोग यूजनॉट्स कहलाए और ब्रिटेन में इनको प्यूरिटान्स कहा गया तो आप कभी ये सब नाम सुनेंगे तो आप समझ जाना कि इसका रिलेशनशिप धर्म सुधार से है और धर्म सुधार की शुरुआत इस तरीके से हुई अब क्या क्या रीजन थे बेसिक फिर से हम लोग रीजन समझना शुरू करते हैं तो मैंने आपको रिलीजियस रीजन तो बता दिए इसके कि वो इंटेलिजेंसेस बेचने की कोशिश कर रहे थे और उसके अगेंस्ट यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ है ना ये इसलिए प्रोटेस्टेंट्स जो है वर्ड तो वो उसी से निकल के आया है इकोनॉमिक रीजन समझते हैं क्या है इकोनॉमिक रीजन देखिए इकोनॉमिक रीजन ये था कि जब मैनर सिस्टम खत्म हो गया जब हमने समझा ना कि मैनर सिस्टम खत्म हो गया जब एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट और जो सरप्लस वाली बात थी तो जो मैनर सिस्टम खत्म हुआ तो जो जर्मन एलिट्स थे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फील कर रहे थे है ना और जर्मनी में स्पेशली इन दोज एरिया जहां विटनबर्ग है ये वही एरिया है वहां पर चर्च के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती थी तो उन्होंने क्या किया ये सारे लोगों ने मार्टिन लूदर के प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर चर्च से जमीन लेने उन्होंने सोचा कि ये चर्च की जमीन हम हम ले लेंगे अगर चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन को धक्का पहुंचता है तो हमको इस तरीके से फायदा हो जाएगा है ना तो आप देखेंगे क्या होता है कि डाइट ऑफ वर्म्स के बाद चर्च मार्टिन लूदर को मतलब पकड़ने की कोशिश करती है तो उनको फेडरिक द वाइज वहां के एक एलिट है वो वार्डबर्ग कैसल में छुपा देते हैं मार्टिन लूदर किंग वहीं पर अज्ञातवास में रहते हैं बहुत सालों तक कुछ सालों तक दो चार सालों तक और वहीं बैठ के वो बाइबल का जर्मन ट्रांसलेशन भी करते हैं है ना एक्चुअली एक और मजेदार फैक्ट ये है कि बाय 1527 ऐसा कहते हैं मार्टिन लूदर बिकेम द मोस्ट यू नो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ दैट टाइम ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी अराउंड 1445 और सम टाइम और 1527 तक मार्टिन लूदर बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए क्योंकि इनके जो पैम्पलेट्स और इनका जो चर्च ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल था वो बहुत वाइडली रीड करा गया है ना तो तो समझे आप कि जो वहां के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में जो जर्मन एलिट्स थे उन्होंने मार्टिन लूदर को सपोर्ट किया देखिए ये इकोनॉमिक रीजन है धर्म से रिलेटेड बात हो रही है बट इसका पीछे एक इकोनॉमिक रीजन है दूसरा 
राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस और मैंने जैसे आपको बताया था कि नेशनल कॉन्शियसनेस के राइज से हुआ क्या कि रोम में एक चर्च है और जितनी एरियाज के चर्च है देवर ऑल अलाइन टू द चर्च इन रोम बट अब जब ये राइज इन नेशनल कॉन्शियसनेस हुई तो इन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये जो टाइथ लेती है चर्च जो टैक्स लेती है ये तो रोम के लिए लेती है और रोम तो हमारे से कोई कनेक्टेड ही नहीं है नेशनल कॉन्शियसनेस बन रही है ना आप देखिए अपने रीजन की बाउंड्रीज से रिलेटेड बात हो रही है तो लोगों ने उसको भी अब क्वेश्चन कर लिया और देखिए फिर से इकोनॉमिक रीजन है कोई टैक्स जो चर्च ले रही थी वो रोम क्यों जा रहा है वो तो यहीं रहना चाहिए ऐसा लोग ऐसे सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिए तीसरा ट्रेड हो रहा था है ना और ट्रेड में क्या है ब्याज इंटरेस्ट मिलना और मुनाफा कमाना तो भाई ट्रेड का एक काम है ना व्यापारी वर्ग बिना मुनाफा कमाए या बिना ब्याज की बातें सोचे कैसे काम कर पाएगा और अगर आपको पता होगा कि चर्च दोनों ही कामों को बुरा बताती थी कि ब्याज भी नहीं ले सकते और मुनाफा भी नहीं कमा सकते आप सोचिए आप जब कोई व्यापारी वर्ग स्ट्रांग हो रहा है हमने कहा ना मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रहा है आफ्टर फाउंडिंग ऑफ ट्रेड रूट्स एंड सरप्लसेस और उस कारण से मिडिल व्यावसायिक क्रांति जब आई तो मिडिल क्लास स्ट्रांग हुआ कि नहीं तो जब हुआ ऐसा और जब चर्च ऐसा कह रहा है तो भाई इन व्यापारियों ने कहा कि नहीं नहीं हमको तो बिजनेस कर रहा है तो इनका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें था टू सपोर्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स ने ब्याज लेना और आर्थिक मुनाफा कमाने को जायज करार दिया जो चर्च नहीं कहती थी है ना और मैक्स वेबर ने तो ये भी कहा कि प्रोटेस्टेंट जो फॉलोअर्स थे उन्होंने दे प्लेड अज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इनफैक्ट मैक्स वेबर ने एक किताब भी लिखी कॉल्ड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म तो फिर से समझते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चर्च के जो कुरीतियां थी उसके अगेंस्ट शुरू हुआ ये शुरू तो बहुत रिलीजियस रीजन कॉल्ड इंडल्जेंसेस के कारण हुआ बट इसने इकोनॉमिक रीजंस ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा और थर्ड रीजन क्या है पॉलिटिकल रीजन अब पॉलिटिकल रीजंस में मैंने थोड़ा सा नेशनलिज्म की बात करी दी थी हंड्रेड ईयर वॉर में जो चला था थर्टीन थर्टी सेवन से फोर्टीन फिफ्टी थ्री तक फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में ही नेशनल चर्चेस एस्टेब्लिश होने लग गई थी क्योंकि क्या हो रहा था कि पोप इधर उधर दोनों तरफ या कुछ कुछ एक इसको बोल उसको बोल ऐसा कर रहे थे तो दोनों ही साइड्स ने डिसाइड किया कि भाई हमको पोप वगैरह की बात नहीं सुननी हमारे चर्च हम कंट्रोल करेंगे तो वहां से द आइडिया ऑफ नेशनल चर्च शुरू हो गया था एक और प्रॉब्लम यह हुई थी कि जो हेनरी एट्थ थे उनका उनको एन बोलिन से विवाह करना था क्योंकि उत्तराधिकारी जो उनकी पत्नी थी उनसे उनको उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हो रहा था और इसका और ये जो जो उनकी हेनरी एट की पत्नी थी ना वो जो होली रोमन एम्पर थे उनकी बहन थी तो अब चर्च तो उसके लिए उनको परमिशन दे नहीं रहा था तो हेनरी एट को तो आगे अपना उत्तराधिकारी मतलब चाहिए ही था ना तो उन्होंने फिर चर्च को ही बोला कि यार आप अपना काम अपने पास रखो हम तो अपने नेशनल चर्चेज यहां पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे तो देखिए ये पॉलिटिकल रीजन है एक बहुत बड़ा एंड फिर क्या हुआ कि जो यूरोपियन रूलर्स थे है ना उनको ये बात समझ में आने लग गई कि अरे अगर हम रोम के चर्च से ना अलाइन होने लगे 
तो हम अपने आपस में ही यहां पर अपने एरियाज पे अपना राज एस्टैब्लिश कर सकते हैं और वहीं से ही ऐसा हुआ कि यूरोपियन रूलर्स एंड प्रिंसेस आल्सो फ्यूल द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड देयर फॉर रिफॉर्मेशन धर्म सुधार लेड टू द एंड ऑफ यूनिवर्सल चर्च सिस्टम एंड ऑल्सो टू द प्रोपोगेशन ऑफ कैपिटलिज्म ये बहुत अच्छे से अगर मतलब इसको बहुत अच्छे से समझिए कि रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार आंदोलन पर उसके धार्मिक इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक तीनों कारण बने समझ में आया और इस कारण से इस कारण से अब क्या हुआ कि ये जो व्यावसायिक क्रांति आई थी है ना वो अब कन्वर्ट होने लग गई मर्केंटलिज्म में मर्केंटलिज्म मतलब वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद क्या है वाणिज्यवाद एक पॉलिटिकल रीजन से ड्रिवन इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसको जिसका एक ही एम है देखिए ये सारे जो राजा लोग हैं जो मोनार्क्स हैं इनको एक बात समझ में आ गई कि धर्म तो अब लाइक यूनिवर्सल चर्च सिस्टम तो ब्रेक डाउन होने लग गया तो इनको ये समझ में आने लग गया कि ये जो बिजनेस रेवोल्यूशन आया है अगर हम इसको अपने फेवर में कर लें तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं क्यों क्योंकि उधर फ्यूडलिज्म का विघटन हो गया फ्यूडलिज्म डिसइंटीग्रेट हो गया धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च भी डिसइंटीग्रेट यूनिवर्सल चर्च तो डिसइंटीग्रेट होने लग गया ना तो इस दोनों का फायदा जो मोनार्क्स थे उन्होंने उठाना चाहा कैसे उठाना चाहा इन्होंने सोचा कि अब हम अपनी खुद की टैक्सेशन सिस्टम अपनी खुद की आर्मी अपनी खुद की नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी ये सब एस्टैब्लिश करेंगे और कैसे करेंगे बाय एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम द ट्रेड दैट मिडिल क्लास इज डूइंग अक्रॉस द ग्लोब थ्रू दीज न्यू ट्रेड रूट्स इसीलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया कि आप अलग अलग जगह जाकर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस को एस्टैब्लिश करो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ सो दैट वी कुड एस्टैब्लिश आर ओन टैक्सेशन सिस्टम आर ओन ब्यूरोक्रेसी आर ओन आर्मी विदाउट बींग डिपेंडेंट ऑन एनी फ्यूडल लॉर्ड और नोबल्स ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसे जो पहले बिजनेस रेवोल्यूशन आया उसने मध्यवर्ग को जन्म दिया फिर मध्यवर्ग के कारण दोनों ही रेनेसॉ और रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्जागरण और धर्म सुधार हुआ और जब ये हुआ तो तीसरी चीज जो होने लग गई वो ये थी कि वाणिज्यवाद मर्केंटलिज्म का जन्म हुआ और मर्केंटलिज्म के जन्म लेने से जो मोनार्क्स थे जो राजतंत्र मोनार्की का राइज होना शुरू हुआ अब मोनार्क पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि दो मेन पिलर्स एस्टैब्लिश होने लगेंगे वन इट्स अ पावरफुल मिडिल क्लास एंड सेकंड एब्सोल्यूट मोनार्की मोनार्कियल पावर बहुत ज्यादा इसमें डोमिनेंट होने लगेगी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो आप देखेंगे कि 1600 एडी में दोनों ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का ही निर्माण 1600 1601 में हुआ 
और उसका सबसे बड़ा बैकिंग किससे मिला था मोनार्क से ही मिला था ये सारे मर्चेंट्स ने मोनार्क की परमिशन ली थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी गई थी और मैंने आपको फिर बताया मोनोपोली क्यों दे दी गई थी सो so दैट ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के वो मोनार्क को दे पाए सो दैट मोनार्क अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर सके एंड विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स आज के एपिसोड में हमने काफी सारी चीजें कॉन्सेप्ट आइडियाज कवर किए हैं मुझे लगता है आज हमें यहीं रुकना चाहिए uh, अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कमर्शियल कैपिटलिज्म है जो वाणिज्यवाद जिससे जन्म लिया जो मैंने क्या बताया कि राजनीतिक कारणों के कारण एक ये इकोनॉमिक फिलोसफी जो कमर्शियल कैपिटलिज्म का जन्म होगा वो उस का क्या फोकस रहा उससे क्या क्या चेंजेस हुए ये सब अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे तो फिर से एक क्विक वे में मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको हमने आज डिस्कस किया रीजंस फॉर रेनिसॉ फिर हमने डिस्कस किया धर्म सुधार आंदोलन दोनों में ही मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल रहा और धर्म सुधार आंदोलन के पीछे रिलीजियस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे और फाइनली हमने समझा कि ये सब अब जन्म दे रहा है वाणिज्यवाद को और वाणिज्यवाद से दो क्लास मिडिल क्लास और मोनार्क ये दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स स्थापित हो जाएंगे आज के एपिसोड में इतना ही सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंटिल नेक्स्ट टाइम जय हिंद